0: Bienvenido, Álvaro, a la gran pregunta y en este caso gracias por abrirnos la puerta de vuestra casa, ¿no? Fundación Tatiana, para hablar de un tema como es el liderazgo cívico-humanista. ¿no? ¿Qué entendemos por esto de liderazgo cívico-humanista? ¿Cómo lo vivís?
1: Pues lo primero, muchas gracias por venir a, a nuestra casa, como bien dices, y por invitarnos eh, a hablar de, de este tema que, como no puede ser de otra manera, pues nos apasiona. ¿no? El, en la Fundación Tatiana tiene como una de sus finalidades principales el, la educación cívica de los jóvenes y, y ese liderazgo cívico-humanista que, que has comentado es un poco el resultado de la experiencia de ya 10 años de formar eh, a gente joven en el liderazgo y hemos ido descubriendo eh, de la realidad de la vida, ¿no? de los profesores, de los alumnos, etcétera un una orientación de, de ese liderazgo que hemos llamado así, no queremos tampoco ningún copyright de nada es por intentar darle un nombre ¿no? a, a, al tema del aliado cívico-humanista y por empezar por el final que sería un poco la definición que estamos todavía trabajándola es decir y además nos encanta hablar con personas como tú que de, también nos hacen reformular las cosas y vamos enriqueciendo el concepto, eh, sería nos gusta explicarlo así como un proyecto de liberación de las energías eh, vitales de la sociedad eh, mediante una educación humanista, una formación humanista dirigida a la participación entre todos, democrática, de la definición de qué es el bien común. Por decirlo más sencillamente, el liderazgo humanista sería eh, esa capacidad que tenemos que desarrollar para pasar de ser una sociedad y convertirse en una comunidad, para dejar de ser una agregación de individuos, para llegar a ser ciudadanos. Y yo creo que lo estamos viendo es algo urgente, es algo necesario en nuestras sociedades cada vez más fragmentadas. Y el legado cívico humanista es darnos cuenta de que no van a venir desde fuera a nadie a hacerlo, a hacer lo posible, sino que está en nuestra mano.
0: Y aquí hablas entonces, de, eh, me ha gustado porque empiezan a salir palabras como el deber, ¿no? el, el deber de, de dar eso que, que tenemos... Y empezar a ponerlo al bien común. Sí, sí,
1: Efectivamente. Eh, como te decía, no es, como es una, una reflexión que nace de la práctica, hemos ido eh, reflexionando porque no es una agenda política, una agenda social, el cívico-humanista de un estilo o de otro, sino es prepararse para responder a la realidad. Es decir, cada uno de nosotros vivimos en una realidad la que tenemos que descubrir. Eh, cuál es nuestro papel en el trabajo, en la familia, en la sociedad. Y lo que nos hemos dado cuenta es que a través de la formación humanística una persona tiene esa capacidad de tomarse su propia vida en serio y darse cuenta de que lo más importante lo ha recibido. Y ahí es donde entra el deber que decías antes. En ese momento te das cuenta de que tienes una responsabilidad. Ante esa responsabilidad puedes mirar para otro lado, puedes actuar de una manera o de otra, o puedes darte cuenta... Que, que está esperando una llamada, en ese sentido hay un deber. Eh, hoy en día creo que estamos todos de acuerdo en que ha habido una evolución muy positiva de los derechos cívicos ¿no? de, de la sociedad, pero nos hemos encontrado con el problema de que estamos también llegando a una inflación de derechos individuales, donde cada colectivo, cada identidad se busca eh, eh, y se quiere reflejar en un derecho eh, el problema de los derechos es que de alguna forma nos obligan a todos, entonces nos van dividiendo, cada vez nos dividimos eh, en, en distintas categorías y queremos defender lo nuestro a través de nuevos derechos que vamos creando y si nos damos cuenta lo que nos une en cambio son los deberes. ...todos tenemos que pararnos en el semáforo en rojo... ...todos tenemos que pagar los impuestos... ...todos tenemos que cumplir esos deberes... ...luego podemos hacerlo o no... ...pero somos todos iguales ante la ley... ...iguales ante los deberes... ...entonces... Eh, ...el deber es algo que nos puede unir como sociedad... ...si pensamos más... Eh, ...cada uno de nosotros... ...en los deberes que tenemos... ...a nivel personal, a nivel familiar... ...a nivel social, etcétera... ...podemos encontrarnos allí... ...viniendo de distintas tradiciones con distintos intereses y, y ponernos a trabajar juntos a dar esa, esa respuesta ¿no?
0: a mí me parece que además que el deber ¿no? escuchándote nace de dentro y es lo que yo le voy a dar pongo el foco en lo que, lo que tengo para dar, ese es mi deber ¿no? y vemos que además cuando los deberes no se respetan ¿no? estamos en un momento ahora mismo donde ha habido situaciones donde de repente los deberes se saldan nos encontramos, claro, más brecha. Entonces, desde luego ya es una primera mirada de profundidad. O sea, ¿cuál es mi deber ante la sociedad, ante la familia? Vamos a poner ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, mi deber desde el lado más del trabajo. ¿no? Que lo hablábamos antes, sí. pero me gustó mucho. empezáis con una pregunta, una gran
1: pregunta, como da honor al nombre del podcast, ¿no? es? Sí. Es, eh, ¿cómo te ganas la vida? ¿No? Eso es, es muy importante... Eh lo que estabas diciendo, porque de que el deber empieza por uno mismo, y llegaremos al trabajo un poco por ahí, porque a veces pensamos, y en nuestros programas a veces vienen jóvenes, pensando que el liderazgo es hacer algo público, es hacer algo hacia los demás, hacer algo, y, y intentamos de, eh, que descubran que el liderazgo es sobre todo responder ese deber interior primero, el deber con uno mismo, de ser la mejor versión de uno mismo. Eh, no con un perfeccionismo eh, digamos agobiante, sino todo lo contrario, con esa idea que cada vez está más eh, en boga en el management de todos Estados Unidos del florecimiento, ¿no? que tiene que haber un florecimiento, que tenemos que, que crecer lo, cada uno lo más posible porque eso lo hemos recibido y hay un deber de que así sea. ¿no? Y del hecho de que cada uno florezcamos de una manera eh, mejor y mayor, se van a beneficiar todo nuestro entorno cercano y toda la sociedad. Y esto se produce sobre todo en dos vectores. Esto eh, creo que lo explica muy bien eh, Javier Goma en un libro fantástico para estos temas que recomiendo, que se llama Aquiles en el gineceo, ¿no? donde cuenta un poco eh, esa, ese paso del estadio estético ¿no? al estadio ético de la vida. ¿no? Cuando uno está como, eh, eh, digamos enamorado de uno mismo y de sus posibilidades, de la libertad, y, que es un poco la adolescencia, ¿no? cuando puedes hacer todo y te entusiasmas pero luego hay que pasar al estadio ético, ¿no? decir, oye, luego realmente yo qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi deber, y, y ahí eh, él explica muy bien que los dos grandes caminos y son muy normales, son el amor y el trabajo, el amor es darte cuenta de que hay otras personas, y que con esas personas tienes una relación, y esas relaciones al final acaban creando un vínculo, puedes negarlo, puedes traicionarlo, o puedes asumirlo, ¿no? y yendo al trabajo, que es un poco al que más eh, comentabas, eh, y que es también como muy cotidiano, la idea del trabajo es la idea de darte cuenta de que la vida tú no te la has dado. No solo que viene de tus padres, sino que además se ha producido en un contexto de una comunidad social, de un pueblo, de una ciudad, de un país, de una tradición histórica, de una lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es nuestra vida y nada de eso lo hemos, lo hemos traído nosotros, ¿no? lo hemos recibido. Por lo tanto, ya en la casilla del debe empezamos debiendo mucho. ¿no? A la sociedad me refiero. ¿no? Y, y eso eh, que debemos en el fondo la sociedad nos dice, oye, ¿qué vas a hacer para ganarte esa vida que te hemos regalado entre todos, ¿no? que, que te hemos ayudado a, a tener? Y el trabajo es darte cuenta de que no se trata de que cada uno de nosotros seamos genios auténticos, que nos desarrollemos cada uno de nosotros personalmente, sino que la sociedad nos demanda, oye, esos talentos que tienes, ¿cómo los puedes utilizar para seguir construyendo esta comunidad? Y es el valor del trabajo, el valor del buen profesional, el valor del empresario, el valor del emprendedor, el valor de un abogado, de un médico... Cuando hace su trabajo con esa dimensión de deber respecto a la sociedad resulta que no solo está contribuyendo pues económicamente creando puestos de trabajo o está contribuyendo haciendo que la seguridad jurídica sea un valor en la sociedad que nos permita convivir mejor etcétera etcétera sino que además está produciendo una sana emulación en el resto de los profesionales en los clientes etcétera ¿no? una persona que ha recibido un buen trato en un negocio al siguiente estableciendo que vaya le va a pedir eso y eso hará que la, ese empresario tenga que estar a esa altura y así sucesivamente. ¿no? Entonces, ese valor del trabajo bien hecho, del trabajo como deber social, hace que se construya también esa sociedad civil, ¿no? eh, más allá todavía de lo que son los intercambios mercantiles o los servicios básicos de, de cada función, ¿no? sino que se va creando un tejido. Si me permites un, una, un, un ejemplo, o una metáfora que me gustó de este verano que, que estuve eh, pasando unos días de vacaciones en, en Canarias y hablando de aquel, aquel eh, terrible incendio que se produjo aquellos días, eh, un experto en, en, en ecología forestal decía que respecto a la, a la restauración ambiental luego de esa zona que no bastaba luego con plantar pinos, decía porque plantar pinos no es un pinar, o sea, plantar pinos es un desierto de pinos, un pinar es un conjunto de relaciones entre los pinos, otras plantas, el suelo, animales, clima, personas y se va creando una serie de relaciones, entonces eh, no se trata solo de que cada uno haga su trabajo muy bien, sino que eso va generando una serie de relaciones humanas, de, de envidias sanas, de competencia buena, de buenos ejemplos, de buenas costumbres, que va creando un poco ese tejido social, ¿no? Por eso es un valor que tiene el trabajo realmente importante.
0: Ahora, haciendo una pequeña síntesis de esta intervención, digo, lo primero, el, el amor desde la necesidad del otro, pero en un pensamiento de relación de largo plazo, de, ¿no? Uh -huh. Claro, cuando empezamos a pensar la relación desde ahí, o sea, yo me relaciono... Hoy te acabo de conocer y me relaciono queriéndome relacionar contigo a lo largo de la vida. Cuando lo afronto desde ahí, a lo mejor no nos volvemos a ver, pero nace un respeto y un amor de, de necesidad del otro. En este caso, por aprender, por seguir aprendiendo, ¿no? Y ese respeto nace desde más el sincer, más sincero agradecimiento porque es, hay una investigación, hay una, impro, una profundidad dedicado su tiempo a esto. Y para mí ahí empieza una relación. Esa relación, cuando la entendemos, ya no nos pueden quemar y que imponer a otros y que estudien. ¿Por qué? Porque el ecosistema ya está tocado. Y en ese ecosistema es cuál es tu deber desde esa mirada, desde ese deber a la sociedad, ¿no? a mí me nace el compromiso diría radical, de raíz de, es que a mí me han dado una serie de competencias y habilidades innatas que a lo mejor a ti no y en el momento que yo lo tengo claro, lo pongo ese deber, lo pongo al servicio de los demás y claro, cuando lo actúo desde ahí Empiezas a sentir algo que también hablábamos, que es alegría, por pertenecer al ecosistema. Entonces, si tú te quieres destrozar el ecosistema para volver a crear uno nuevo, no estás entendiendo la evolución. ¿no? Había un, un inventor estadounidense que decía: Bucky Fuller decía, no, no intentes crear un sistema nuevo, no, no intentes cambiar un sistema, crea uno nuevo que haga el anterior solito pero créalo desde lo ya existente. entonces Ese ejemplo de Pinos me parece un ejemplo maravilloso, porque es que esa red ya está creada. eso ya, te ha, ya, o sea, ya hemos nacido en un lugar donde han evolucionado mucho los antepasados para que hoy estemos aquí. Y además hay que volver a recuperar el concepto de comunidad en su más amplio sentido. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es una comunidad?
1: Me has tocado para mí dos o tres puntos muy nucleares ¿no? eh, del liderazgo cívico-humanista, esta propuesta un poco que, que estamos eh, reflexionando y que queremos compartir, ¿no? eh, que tiene mucho que ver con lo que has empezado diciendo de esas relaciones verdaderas, personales, a largo plazo, y eh, que es precisamente esa vertiente humanista del liderazgo cívico. ¿no? Eh, realmente... Yendo también al final de tu pregunta, ¿cómo creamos una comunidad? ¿Qué es una comunidad? Yo antes decía, ¿cómo pasamos de una sociedad a una comunidad? Eh, y es difícil, porque para prevenir posibles injerencias y posibles eh, eh, imposiciones morales, eh, con la, la sociedad hemos ido evolucionando para ir vaciando de contenido a veces ¿no? pues e, esas propuestas de comunidad y quedarnos en unas formas, ¿no? decir, bueno, vamos a respetar unas reglas, pero no vamos a entrar a cada uno lo que está bien y lo que está mal, y eso ha sido muy importante para ir mejorando la convivencia, pero se ha ido eh, convirtiendo en un conjunto vacío, en el cual eh, lo que se echa de menos es la posibilidad de que haya esas relaciones que decías tú antes, a largo plazo esas relaciones personales, esas relaciones donde como personas reales que aún no tenemos nuestras convicciones morales y no las podemos dejar fuera para entrar en la comunidad, tenemos que conseguir una comunidad donde cada uno tenga nuestras convicciones morales que nos lleven a estar apasionados, a querer construir algo, no solamente a no pegarnos. ¿no? Ya, no, parece que a veces las, 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 la evolución de la sociedad liberal ha sido: bueno, vamos a una sociedad en la que no nos matemos. Y dices, eso es muy importante y lo hemos conseguido, veníamos de donde veníamos. ¿no? Pero ahora no podemos, eh, nos estamos quedando sin energías cívicas para construir en positivo. Y entonces, una de ellas es. Eh, lo que tú has comentado antes, la parte, digamos, personal, humanística. Porque al final, la única fuerza que nos lleva a voluntariamente renunciar a nuestra libertad y ser felices, si cada uno de nosotros piensa, es una que tiene un nombre muy cursi, pero sigue siendo verdad, que es el amor. O sea, la única fuerza por la cual uno renuncia a su libertad y lo hace encantado, y cuando además es recíproco, de esa doble renuncia surge una nueva libertad, es el amor, y el amor al final son relaciones personales, y eso es la vuelta a la persona que es precisamente el rasgo de las humanidades, del humanismo, y el humanismo es entender que la persona no son los individuos, sino que tienen una trascendencia, y eso requiere que haya un sentido de gratuidad, yo no puedo tratar a las personas solamente como medios para conseguir clientes, como medios para conseguir beneficios, etc. Yo tengo que tratar a las personas como lo que son, con un sentido trascendente y por lo tanto, volviendo a tu ejemplo que estaba muy bien, con ese sentido de largo plazo, de aprender. Y es la realidad que tú has comentado antes, que esa es la fuerza que nos lleva a hacer comunidad porque además cuando uno intenta vivir de la mejor manera posible e intenta relacionarse con el resto de las personas así lo que se produce es una alegría, una alegría de darte cuenta de que tu vida tiene esa trascendencia, que luego para unas personas será religiosa, para otras personas será inmanente, pero es una trascendencia que tu vida, cuando la intentas vivir de la mejor manera que tú puedes, con el ideal que tú tienes dentro de ti mismo, puede ser una oferta de sentido para los demás. Y resulta que los demás pueden beneficiarse de ella, y igual que tú te beneficias aprendiendo de los demás. Entonces, eso es lo que puede hacer posible una comunidad, manteniendo la, el pluralismo, pero a la vez construyendo en, en positivo, ¿no? saliéndonos un poco de, de, del utilitarismo, de los procedimientos, sino aprendiéndonos a ir más allá. Eso nos llevaría, y si quieres podemos ir por ahí, pero me callo ya a la importancia que tiene el diálogo cívico la gestión de la discrepancia ¿no? y el aprender a, a, a discrepar.
0: Sí, a mí me apetece mucho ya entrar por ahí y haciendo otro pequeño resumen es que me han llamado cosas la atención como gratuidad ¿no? a mí fíjate que en una de las comunidades que tengo la suerte de participar uno de los valores es la gratuidad para el bien común ¿no? después has tocado otro que es esa honestidad esa, esa honestidad profunda ¿no? es honestidad para honrar la comunidad compleja otro que es Humildad para crecer. ¿no? Y otro que a mí me gusta mucho, que es creatividad para la audacia. ¿no? Y, y yo creo que con esto nos da, a entremos en esa parte ya de, y ahora dialoguemos y, y, y estemos en ese punto, pero desde estos valores, podemos poner otros, ¿no? Pero Absolutamente. valores...
1: Mira, fíjate, eh, en, en, yendo justo a esto que estás comentando para mí es muy importante eh, distinguir eh, el, el sentido correcto del consenso. El consenso puede ser lo más estéril del mundo, el consenso puede ser lo más equivocado del mundo, es decir, porque si nuestra meta es el consenso, el, eh, normalmente nos llevará a no innovar, porque al final el consenso, toda innovación es disruptiva, es algo diferente, Hay alguien que ve algo diferente, alguien que lo imagine diferente, y, lo, y al, al resto le va a costar entenderlo. Entonces, se tendrá que fiar o no, pero tiene que haber una gestión de esa discrepancia, de esa disrupción, para que haya realmente innovación, creatividad. ¿no? Si, el, el, si hubiera habido consenso, no habría habido pues, ni Picasso, ni Goya, ni, ni ningún, ningún artista que se ha salido del consenso. Realmente, podríamos decir que toda la historia del arte es la historia de personas que se salieron del consenso de su época y precisamente por eso los estudiamos. Luego, en su época hubo muchos grandísimos artistas que se mantuvieron en el consenso de la época pero no han pasado a la historia de esa manera. No digo que su labor no fuera importante, pero es cierto que los que han hecho avanzar, y podemos hablar de eso también en el ámbito empresarial, los grandes empresarios son personas que han cambiado la manera de entender una empresa, la manera de entender un mercado, etc. ¿no? Entonces, eh, por eso a veces nos obsesionamos en nuestra sociedad actual con, con el, el, el peligro de la polarización, todo lo que tenemos que es volver a los consensos y, eh, y hay que tener cuidado, porque es, hay un valor en, en, en buscar acuerdos y que haya paz social, pero una paz, no la paz de, de que todos pensemos igual, sino de que todos sepamos gestionar esa divergencia y, y que todos sepamos respetar las opiniones diferentes y a la vez aprovecharlas para avanzar para cambiar lo que haya que cambiar, y ojo, para mantener, a veces la, los grandes avances de la humanidad ha sido mantener cosas que se estaban perdiendo, o sea, eh, no hay nada más progresista que aquel que da un paso para atrás para no caerse en el precipicio, es decir, en cambio el que da un paso para adelante y se cae en el precipicio no es nada progresista, ¿no? entonces, y ahí eh, también hay una, una parte que nosotros, en esa formación humanística para el liderazgo cívico, eh, y lo has comentado antes y, y no quería dejar de... ...de matizarlo y de, y de también corroborar ¿no? tu, tu opinión... ...la importancia de la historia... ...nosotros por ejemplo en la formación de leado cívico... ...le damos mucha importancia al valor de la historia... ...el valor de la historia que viene sobre todo... ...de que cuando aprendes la historia... ...te das cuenta de la responsabilidad que tienes... ...que eres parte de una historia que empezó sin ti... ...que has heredado y que vas a tener que transmitir... ...te guste o no te guste... ...nuestra ciudad, nuestro país, España... ...lo hemos recibido de muchos siglos y lo tendremos que transmitir a los demás, nos guste o no nos guste. O sea, ahí sí que, aunque miremos para otro lado, entonces seremos responsables de haber mirado para otro lado. En ese sentido, eh, la historia te hace ser responsable. La persona que no tiene un sentido histórico no es responsable, da igual lo que haga, da igual, porque no, no, soy un verso suelto, ¿no? lo que yo haga no tiene ninguna trascendencia. Entonces, la historia nos hace conscientes de lo que hemos recibido, nos hace sentirnos responsables... Y, de, y nos hace sentirnos parte de una comunidad, porque la historia siempre, nunca es individual, ¿no? siempre viene en ese, en, el, en, en ese sentido de comunidad.
0: Dos, dos cosas que has tocado. ¿no? Una primera,
1: con lo que terminabas,
0: a mí me gusta una, una frase que dice, el respeto a la historia para crear el futuro. Entonces, nosotros cuando entramos en cualquier ecosistema, organización, siempre decimos, ¿cuál es la historia? ¿Cuál fue el fundador? de dónde viene, porque cuando comprendamos eso, podemos empezar a crear el futuro. Si no, como bien dices, y me ha encantado ¿no? es un versos sueltos es que, no, que es volver a empezar de la nada, no estás respetando la historia, es, es que crimen, ¿No? es directamente. Y desde ahí, ¿dónde estamos discerniendo? Para, para, ojo, no para buscar el consenso y estar en armonía, que al final sería una falsa armonía, sino para dónde está el conflicto raíz para encontrar la solución a ese conflicto y poder seguir viviendo más comprometidos ¿con qué? pues con el potencial de cada uno con el potencial del otro y con el potencial del todo y desde ahí es donde nacen esos diálogos ese respeto a la historia ese valor para crear el futuro que nos hace humanos
1: y cívicos eh, totalmente de acuerdo. El, el problema es que cuando no tienes un conocimiento de la historia de una organización o de la historia de un mercado, de la historia de una empresa, etc., eh, corres el peligro de que la innovación sea repetición. Es decir, porque precisamente lo que vas, lo que para ti es una innovación, a lo mejor ya lo hemos intentado, a lo mejor ya ocurrió, a lo mejor ya se probó. Entonces, cuando tú conoces bien la historia de dónde vienes, es lo que te permite, analizando y contrastándolo con el presente, y luego intentando hacer, lógicamente, una, una perspectiva ¿no? hacia el futuro, lo que te permite la, la innovación. ¿no? Pero la, la innovación muchas veces eh, tenemos que entenderla también en términos personales, no solamente en términos, digamos, de, de organización. ¿no? Es decir, es decir eh, con nuestras propias decisiones, nosotros nos va, vamos innovando sobre nosotros mismos y nos vamos planteando nuevas posibilidades, nuevos retos, etc. Y eso es lo que nos hace posible el afrontar cambios, porque al final cuando cambias en una empresa, cuando tienes que cerrar una línea de negocio, cuando tienes que ampliar, cuando tienes que cambiar de departamento, cuando, etc. Por ponernos en, en el contexto de una empresa... Eh, lo que encontramos sobre todo son las resistencias a, esa, a esos cambios, que son humanos, ¿por qué? Porque falta la dimensión innovadora de la persona, eh, porque todos tenemos, por muy progresistas que queramos presentarnos, algo a ser muy conservadores de lo que tenemos y con mucho acierto, porque, porque al final las cosas buenas hay que conservarlas, ¿no? pero siempre hay que mantener eh, esa llama viva de, de, de ser creativo, de abrirse a los cambios en la empresa, en, en, en la familia, en la sociedad, etc., cuando ves que tu responsabilidad es seguir dando lo mejor ¿no? y, y que los demás necesitan que sigamos dando lo mejor. ¿no? Que a lo mejor para mis necesidades, para mi trabajo, yo ya lo tengo cubierto. ¿no? Eh, te pongo un ejemplo. ¿Cuántos buenos profesionales eh, de la, del derecho, de la empresa, de la comunicación, etc., vemos que se acaban metiendo en líos en la sociedad. Una asociación profesional, una fundación, eh, defendiendo sus intereses ante pues, el legislador a nivel europeo, etc. ¿Por qué? Porque normalmente ese, eh, esa dimensión social de su trabajo les ha hecho descubrir que están mejorando la vida de los demás y que no pueden limitarse solo a por así decirlo, a que a ellos les vaya bien, o a salvarme yo, no, no, si yo más o menos bien, pero mi sector a lo mejor se está enfrentando a estos riesgos y que me, me está interpelando, yo puedo hacer algo por, por el resto de la gente y normalmente además eso, primero, te da una alegría, te da una satisfacción de tu propio trabajo profesional, porque según pasa la vida, el trabajo profesional le vamos viendo cada vez más la motivación trascendente, cada vez la motivación es la pirámide de Maslow, ¿no? primero tenemos que vivir, tenemos que ganar dinero, tenemos que, eh, que estar bien y luego cuando eso, si afortunadamente lo vamos cumpliendo, cada vez le pedimos más esa dimensión trascendente y muchas veces se acaba encontrando en eso, ¿no? en esa capacidad de que con las relaciones que uno ha establecido, la experiencia que uno ha adquirido los conocimientos que uno tiene puede mejorar su entorno. ¿no?
0: Fíjate, has tocado un, un tema aquí varios otra vez, ¿no? Pero algo que también nos une mucho y que estoy muy de acuerdo, que es ¿qué debemos, la pregunta, ¿no? ¿Qué debemos de conservar y qué debemos de hacer progresar? Estas son dos grandes preguntas que a día de hoy son muy actuales. ¿Para qué? Para construir un espacio que permita a la gente hacer ese deber. ¿no? Entonces, uh -huh. nos enfrentamos, si no tenemos ese respeto a la historia, ese pensamiento crítico, ese pensamiento, nos, nos podemos enfrentar a esa manipulación, a esa que, que ojo, es la responsabilidad de uno. ¿eh? Pero es, espera que no es que yo decida, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque desde pequeñito me decían, tú eres del Madrid o del Barça, uh -huh. ¿no? Y decían... De los dos. No puede ser. ¿Por qué? O sea, no puedo decidir lo que me gusta de cada uno. Entonces, yo creo que ese espíritu rebelde, que también es necesario, ¿no? una rebeldía con caos es necesaria, te lleva a meterte, a involucrarte en... Es que este sistema regulador no, es, no pienso que sea lo mejor para mi sector por lo cual me voy a involucrar. ¿Y por qué? Por esa trascendencia que al final es ese dejar legado. Yo creo que cuando tomas conciencia, suerte, ¿eh? hemos uh -huh. podido, pues esto, yo creo que tenemos la suerte de haber nacido donde hemos nacido, esa responsabilidad también, y empiezas a tomar conciencia de, oye, que esto se acaba. ¿No? Como decía mi hija a la pequeña, me decía, papá, qué importante saber que vamos a morir. ¿No? Sí, es, es muy importante, es verdad. Y entonces, cuando sabes que se acaba, ¿qué piensas en dejar legado? Es decir, dejarlo mejor de lo que me he encontrado. ¿Cómo? Aportando lo que he recibido. En mi caso, pues lo hablábamos antes, tener la suerte de recibir pues, un padre que, ten, que tiene una capacidad de comercializar muy grande. Una madre que tiene un un impacto en la sociedad un, un sectivista pensar en amplitud que ya es un primer regalo después es recibir una cultura que lo piense, es recibir la cultura gallega sí. que el himno empieza con una pregunta y ya difícil de responder ¿no? pero quiero decir porque ya es un regalo Yo ya tomo y después nací en un país con una capacidad creativa muy por encima de la media cuando he viajado por el mundo ¿qué hago con todo esto? Estas son preguntas que se tiene que hacer cada individuo. ¿no? ¿Y ¿Cómo hago para construir más comunidad?
1: Hombre, me alegra que por fin podamos, hayamos encontrado algo en lo que discrepar, ¿no? porque si no, también la no conversación en la que siempre estamos de acuerdo acaba siendo un poco más aburrida. ¿no? Entonces, yo efectivamente no entiendo que alguien pueda ser del Real Madrid y del Barcelona a la vez. Lo no respeto, pero no, no sé cómo puede ser posible. Sí, eh, sí. Eh, eh, siendo eso, Ahí tiene truco, ahí tiene truco, efectivamente, porque no, yo que soy del Real Madrid, la verdad, no, no podría entender cómo puede ser a la vez de, de, del Barcelona. ¿no? Pero bueno, eh, más en serio un poco lo. Lo que estabas comentando me parece eh, que también es, es un poco lo que, lo que viene a decir el liderazgo cívico. ¿no? O sea, yo creo que el liderazgo cívico-humanista viene a ser eh, no tanto una teoría, ¿no? No tanto una, sino sobre todo una, una propuesta virtuosa, una propuesta de, eh, de decir, tú como persona, ¿no? si tienes una formación humanística, si, si lees los clásicos, si te preocupas por la filosofía, si lees buenas novelas, si escuchas buena música, si tienes buenas conversaciones, te vas a plantear una serie de cosas. Las primeras contigo mismo, que es lo que has recibido, lo que tienes, y luego con los demás. Y eso te va a llevar a darte cuenta de lo que estabas tú diciendo, ¿no? de, de que formas parte de una comunidad y de que ya no solo el legado, sino ya el propio presente, ¿no?, no podemos planteárnoslo de manera individualista, porque es falso, no porque moralmente no sea, no sea bueno. No. A mí me gusta decir que, que, que el diálogo cívico humanista es un, una vuelta a la realidad, es decir, no hagamos un, un, una, un modelo de liderazgo de decir, o de sociedad, ¿no? vamos a hacer una sociedad liberal, socialdemócrata, socialista, etc. La realidad va por otro lado, la realidad es decir, el ser humano, es un, una persona que no es un individuo que nace en, en un entorno que tiene unos vínculos, que tiene unos compromisos y lo que hay que es enfrentarse con esa realidad. Entonces, para nosotros el cívico-humanista es una respuesta, es ayudar a la gente a que responda a su propia vida como un proyecto vital, es decir, entender la vida como un proyecto, como un proyecto que no no elitista, no De decir, no yo tengo que ser una, alguien especial, sino en lo normal, a través del aprendizaje, a través de tomarse en serio uno mismo y a la vez de, que tenga la, esa dimensión de decir bueno, es que esto es lo que me demanda la sociedad porque yo soy acreedor de, de, de muchas cosas. ¿no? Con lo cual, esa virtud, para poder dar una respuesta necesitas formación, necesitas hábitos. ¿no? Eh, ahora mismo creo que nos falta mucha formación en, en, en personas fuertes. Es decir, eh, nosotros que trabajamos mucho con gente joven, que son maravillosos, pero a veces ven, veo, vemos que la formación que se, que se da en muchos ámbitos es una formación que abunda en eh, la, dilu la dilución del papel de la persona en el colectivo. Es decir, eh, echar las culpas a los demás, eh, darle demasiado peso a los acontecimientos, es que ahora el país está así, es que la ciudad, es que el sector empresarial, es que, etc. O sea, un poco siempre como echar balones fuera. ¿no? Y luego, eh, es verdad que, que estamos descubriendo el valor de la vulnerabilidad, que me parece un gran, un gran valor ¿no? en la sociedad del cuidado, me parece que es importante ¿no? que nos cuidemos, que sepamos ver las debilidades que todos tenemos y las reconozcamos, ¿no? creo que es, es una parte de la fortaleza, pero también eh, necesitamos volver a poner, eh, eh, digamos, de actualidad del valor de la fortaleza es decir hoy tenemos como tú bien has dicho es que hemos recibido es que escribimos que en un país estupendo es que tenemos una formación muy por encima de la media de, de, del planeta Tierra es que casi todo el mundo tenemos digo porque efectivamente hay gente que lo ha pasado muy mal que lo pasa muy mal etcétera y una vulnerabilidad muy evidente ¿no? pero hay muchísima gente que, que se refugia a veces en esas heridas que todos podamos tener para darle vueltas y para no salir de ese bucle. ¿no? Y entonces, a veces hace falta re reconocer todo lo que uno ha tenido para decir, oye, que yo tengo la capacidad de salir adelante, que tengo la capacidad de hacer cosas mucho más grandes. Ahora, tengo que aguantar fracasos, decepciones, aguantarme a mí mismo, mis limitaciones, etc. Con lo cual, eh, necesitamos el liderazgo cívico-humanista es que la gente volvamos a descubrir que tenemos esa fortaleza.
0: A mí es que la palabra fortaleza, como la estás definiendo, me parece que es clave. Entonces, eh, cuando yo desarrollo esa fortaleza de espíritu, mi compromiso crece. Entonces, claro, eh, ¿No? volvemos a estar de acuerdo, es que crece. Esto es lo que me tienen que enseñar.
1: ¿no? La cuestión, eh, Ramón, es que la fortaleza siempre nos, nos hace preguntarnos, ¿dónde apoyo esa fortaleza? Porque, claro, somos muy débiles, por otra parte, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos hacen también los jóvenes es decir, muy bien, tenemos que ser fuertes, pero ¿dónde apoyo esa fortaleza? ¿no?
0: Claro, fíjate, lo primero, eh, decía, recuperar la vulnerabilidad, ¿no? o sea, parece que estamos, no, como, es que la vulnerabilidad es un hecho. O sea, en el momento que tú tengas que recuperar la vulnerabilidad, es que te ha sido mucho de la mirada a la realidad. Somos vulnerables, voy a hablar de mí soy vulnerable,
1: Absolutamente.
0: desde aquí, yo siempre comparto con los equipos, con el equipo y con tal, yo, mira, yo si lidero desde la vulnerabilidad, bien, y si no me voy, Entonces, esto es el único requisito que pongo, ¿por qué? porque lo soy, cuando primero acepto mi vulnerabilidad, claro, ya me atrevo a iluminar, déjeme llamarle sombra, ¿vale? pero ya me atrevo a iluminar mi sombra, yo estoy agradecido a mi sombra, porque creo que me ha traído hasta aquí hoy a hablar contigo.
1: Si me permites interrumpirte, sí, porque claro. es, que me, es una reflexión que me está gustando mucho. Es decir, creo que el reconocer esa vulnerabilidad es el comienzo de la fortaleza cuando se nos enseña a hacer de esa vulnerabilidad algo positivo. Si lo que se nos enseña es hacer de esa vulnerabilidad un lamernos las heridas, un victimismo, un echarle la culpa a los demás, un pedirle a los demás que nos lo solucionen, estamos encerrando a mucha gente en, en nichos de vulnerabilidad de los que no van a poder salir. Hay un, hay un, un libro que me, me encanta de un, de un amigo escritor italiano que se llama El arte de la fragilidad, eh, que lo trajo en, al, al español, en, en italiano vendió muchísimos ejemplares, y se, el autor se llama Alessandro D'Avenia, y es una reflexión sobre la fragilidad en torno a un poeta, que nosotros en España es mucho menos conocido, excepto los, los eh, que tengan más conocimientos literarios, eh, y, y ese, ese poeta es un poeta del siglo XIX, romántico, etcétera que tuvo una vida muy desgraciada, era jorobado, eh, se llevaba muy mal con su padre, etcétera Entonces, eh, ¿qué hizo ese poeta con un grave defecto físico, graves problemas familiares, de salud muy mal, murió bastante joven, etc. Hizo poesía, hizo poesía de, 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 de sus problemas, de su vulnerabilidad, siguió buscando la belleza ahí. Entonces, eh, ese es el arte de la fragilidad. ¿Qué hago con mi fragilidad? ¿Qué es lo que tú dices? Es que no hay que buscarla. La tenemos. Nuestra vulnerabilidad la tenemos. ¿Pero qué hago con ella? ¿La convierto en un tótem victimista y voy a manifestarme porque yo soy víctima de esto, de lo otro, de lo más allá? No digo que las víctimas no se tengan que manifestar, por favor. Que es muy necesario en muchos casos, etc. Pero lo digo como ejemplo de si lo único que me lleva mi vulnerabilidad es a buscar que alguien me lo arregle. A... No, no hablo de pedir ayuda, que todos sabemos que pedir ayuda por nuestra propia fragilidad, pero no sé si me, me. O sea, que yo tengo que hacer algo positivo con esa fragilidad. Posiblemente pidiendo ayuda, pero superándola, o asimilándola y haciendo algo bueno de ella, ¿no? Eh, en esta parte.
0: Eh, pedir ayuda. Pues es. Fíjate, me encanta que lo digas, porque es esa parte de yo no lidero si no soy vulnerable, es decir, si no puedo pedir ayuda. O sea, si yo tengo que mostrar que yo soy el fuerte. Eh, uf, porque yo también tengo mis debilidades. ¿no? Ahora, me hiciste una pregunta que sí que me gusta, ¿no? que es, y ¿de dónde mantengo esa fortaleza? O sea, ¿cómo la hago crecer? ¿no? ¿Dónde, la apoyo, ¿no? ¿Dónde la apoyo? ¿Dónde la apoyo? ¿Dónde están las raíces de esa fortaleza? ¿no? Lo, lo primero, eh, déjame recuperar ese compromiso por desarrollar mi potencial. Porque me parece importante, ¿eh? porque mi experiencia
1: me dice... Eso todo, empezar por redescubrir tu potencial, que a veces que la vulnerabilidad te hace verlo todo negro. Claro, si tú tienes que redescubrir tu potencial,
0: y aquí voy a ser muy directo, es porque no estás en una evolución continua, y no pasa nada. Uh -huh. ¿vale? Pero lo natural es que si estás en, esa, en ese proyecto vital, tú estés evolucionando. Entonces, no redescubres, evolucionas, vas, wow y otra, y otra. ¿no? Este, este asombro, déjame recuperar el asombro ¿no? para esa fortaleza. Y cuando esto lo estoy comprometido conmigo, directamente he aprendido que dándolo, compartiéndolo,
1: crece. Incluso Entonces, compartiendo la... esa vulnerabilidad, es que crece.
0: La vulnerabilidad, el otro, me pasa lo mismo, ¿no? el otro día le decía una, bueno hoy vengo de un curso y le decía a una alumna, es que tu inseguridad es mi inseguridad, lo que tú me quieres ver es como el salvador, y si tú me ves como un salvador, necesitas un verdugo que será tu jefe ¿sí? y una víctima que eres tú. Y yo ahí no juego, no me pongas ahí. Yo soy igual de inseguro que tú. Ahora yo, mi inseguridad, le miro y le digo, vale, ¿y por qué sentimos inseguridad? Entonces, ¿con quién puedo superar esa inseguridad? Y descubro, y esa es la mirada para mí del amor profundo, uh -huh. ¿eh? y es, es que Álvaro también es inseguro. Y nos necesitamos para potenciar nuestras fortalezas y que me cubra mis divinidades Y por eso necesito una relación a largo plazo, porque Álvaro ya me conoce un poco una más. Una relación
1: a largo plazo y gratuita. O sea, el largo plazo lo que te, te, te produce también es que esa utilidad se diluya tanto que realmente dices, claro que una persona y otra nos vamos apoyando, y eso es lo que no, pero lo hace posible el que sea una relación desinteresada.
0: Fíjate, nace lo de la gratuidad para el bien común, ¿no? uh -huh. y, y recupera ese término, ¿por qué? Porque cuando lo das, entendemos la gratuidad para el bien común no como algo naif, que para mí está el peligro sí, sí. Ahí, vale es gratuidad de lo doy de manera desinteresada y sé, y, y sé, que voy a recibir mucho por ello. Y, y tengo que estar abierto a esa abundancia, porque eso también me da la raíz de la uh -huh. fortaleza, ¿no? O sea, no, no, no o sea, es así, o sea, sí, sí. vale, pues, oye, una... Venga, vamos a hablar de financiero también, pues una estabilidad financiera, puf, hombre, está muy bien, porque te da una capacidad de mirar a medio y largo plazo más tranquila, porque ha salido de la primera parte, ¿no? Pero la gratuidad, volvamos a la gratuidad para el bien común. Es que lo hago para el bien común, es que no tengo ninguna duda.
1: Sí, aparte de que la gratuidad estamos hablando de las relaciones personales, evidentemente no de las relaciones mercantiles. ¿no? Hasta o sea, el, pero fíjate, hasta que... la
0: mercantil, después hay una transacción, pero viene después. Exacto. Es que me parece muy importante. ¿eh? Por eso viene después. O sea, hay una gratuidad para el bien común y después, como es una mercantil, habrá una transacción y tú me das, a cambio, dinero. Me das euros.
1: Sí, Perfecto. Pero fíjate que, que hasta cuando hay esa transacción, muchas veces un cliente, es muy importante, no solo te da su dinero, te da normalmente su atención, su confianza. Es decir, es, es, yo tengo un amigo que es un gran abogado y un, preside un despacho de abogados importante y siempre dice lo mismo. Siempre dice: Lo más bonito de mi profesión es cuando una persona se convierte en cliente de, de mi despacho porque me está dando su confianza. Me viene a decir: Tengo un problema y confío en ti. Es decir, que no me está dando su dinero, por supuesto, si no hubiera esa transacción no sería posible ¿no? Cualquier, cualquier empresa, pero te está dando mucho más que, que, que el pago de el, del servicio. ¿no?
0: Y si potencias esa relación a medio-largo plazo, ¿sabes qué te da? Te da la posibilidad de construir legado con él, que para mí eso ya es el siguiente nivel, porque ya no es la confianza también son los hechos y con y, los hechos y, lo dices, que
1: decías, y te da alegría y te da amistad y, y son las cosas que realmente luego valen la pena cuando pasan los años en, en, en la actividad profesional, pero las organizaciones también, al final es lo que le hace fuerte a una compañía <coughs> es, es esa marca digamos, es esa, esa relevancia que tiene de mucha gente que confía en lo que hay detrás ¿no? o sea que... que y si me permitas, hablando de la, de la gratuidad, quería también sacar eh, un, algo importante. ¿no? Para cultivar este liderazgo cívico-humanista eh, es también el hecho de que todos podemos recuperar la gratuidad del aprendizaje como un valor en sí mismo. Yo quiero recomendar también otro libro de una autora norteamericana que lo presentó aquí en esta misma sala, se llama Shina Hitz, que se llama Pensativos. Y es un libro de esta catedrática de, de Estados Unidos que viene a decir, oye, llevamos muchos años intentando eh, democratizar el arte, ¿no? y hay museos, y hay exposiciones, se está haciendo un gran esfuerzo para que todo el mundo pueda eh, cultivar el arte, acercarse a él, pero no se está haciendo el mismo esfuerzo para acercar a la gente al pensamiento. Lo, lo único que estamos reduciendo el pensamiento normalmente es a formación reglada universitaria másters etcétera con un propósito con un propósito utilitario y se ha abandonado ese cultivar el pensamiento el aprendizaje por sí mismo por el placer de hacerlo no de pero de hacerlo con seriedad no simplemente leyendo una cosa de por aquí y por allá no y es verdad que cuando alguien se mete a aprender algo porque le gusta, de arte, de historia, de literatura, de física, de matemáticas, etcétera y lo hace con cierta seriedad, hay un desarrollo personal espectacular, porque hay un mayor enriquecimiento que además luego se traduce... ...socialmente, en la familia, con los amigos... ...en los tipos de conversaciones que tienes... ...en la manera como ves el mundo... ...en la manera como te desarrollas en el trabajo profesional... ...que a lo mejor no tiene nada que ver... ...que resulta que te encanta el arte etrusco... ...y te dedicas a las finanzas... ...pero esa pasión que tienes, ese conocimiento, etcétera... ...te va a hacer diferente... ...y normalmente mejor... ...con una aproximación más humana... ...y, y más amplia, ¿no?... De, de, ...de tu propio trabajo... ...es clave no hacerlo por eso pero hay que saber que además también tiene esa, eh, esa dimensión. ¿no? Desde mi experiencia, eso que acabas de compartir,
0: para mí es la belleza y la armonía. Hacerlo desde ahí es lo que me aporta belleza a la vida y armonía. Y más allá, el asombro que me lleva a crear desde la líbido, desde el mayor deseo de crear para aportar. Pero fíjate, yo ahora tengo la suerte de vivir en Lanzarote ¿eh? y claro, vivo suerte, en un lugar realmente. que es armónico y, y bello porque hubo un líder cívico, humanista que decidió que iba a ser un así. gran
1: artista. ¿Y
0: sabes lo que digo? Y, y un gran líder? Sí, sí. Reconozco en él, además del artista
1: es un buenísimo es... ejemplo de, de líder cívico humanista por, el, eh, a través del arte
0: por ir cerrando no y, sí, sí, y, sí, y sí. concretado ahí hay un ejemplo ya que tenemos pero él abandonó su arte porque su deber era más grande que era pelear o sea dejó mi arte que es lo que más le daba por luchar contra su enemigo que eran los corruptos y los cortoplacistas y dijo de lo que más orgulloso estoy, es del amor de los campesinos. Claro, eso es bello. Absolutamente. Y eso es un líder cívico-humanista.
1: Desde luego, yo creo que esto es lo que más nos italianos: el finir in belleza, ¿no? el, el acabar nuestra conversación con belleza, y, y que es muy importante. ¿no? Eh, desde el punto de vista del cívico-humanista, eh, tiene una dimensión que sería, lo eh, que hemos hablado antes desde el principio, de recuperar la realidad del hombre, como, no como individuo sino como persona, recuperar la realidad de la sociedad, de la comunidad, no como conjunto de individuos sino como una comunidad, y recuperar la realidad estética que es recuperar la belleza, el acceso universal a la belleza y personal. que es lo que decías tú? Que nos proporciona ese sentido del deseo de unir. O sea, la, la belleza nos une. Podemos estar escuchando un mismo concierto gente de distintos partidos políticos, distintos países, distintas religiones, y a lo mejor estamos en ese momento en una, esa comunión con la belleza. Es verdad que eso tiene que ir más allá, pero es un comienzo, es un comienzo en el que nos podemos encontrar como comunidad, ¿no? y eso es lo que nos lleva, como bien has dicho, la belleza te atrae, es decir, te genera a ti un deseo, un deseo de, de compartir esa belleza, de difundir esa belleza, y, y has puesto un ejemplo me parece magnífico de cómo un artista es capaz de no quedarse en su arte individual y pasar a la historia que ya hubiera pasado sino que se dedica para mí a hacer de toda una isla una obra de arte ¿no? que en el fondo podría ser una bonita manera de determinar el liderazgo cívico como hacer de tu vida un proyecto de obra de arte ¿no? podría ser
0: y cerrando, por, le decía él César Manrique, el presidente del Cabildo, en la Cueva de los Verdes. Yo me imagino esto. Y el presidente le dijo, ya, pero somos pobres. Y le contesto, de la pobreza se sale con belleza. Entonces, yo cierro con esta frase, porque creo que de la pobreza que cada uno puede llegar a sentir, tiene que buscar esa belleza. Y hemos, en toda la conversación, dejado pequeñas aportaciones que deberían de incitar a buscar más ese liderazgo cívico-humanista, que os felicito a Fundación Tatiana porque es de lo más necesario a día de hoy en la
1: sociedad. Pues eh, Ramón, a mí lo que me ha pasado es que esta propia conversación me parece que ya ha sido un ejercicio de lo que podemos decir liderazgo cívico-humanista, ¿no? de diálogo, y donde, donde no sé si habremos aportado eh, grandes cosas eh, útiles, pero como decía Nucho Orden, ¿no? lo, las cosas más importantes son las inútiles, ¿no? la, inutilidad, la utilidad de lo, de lo inútil y, y yo creo que seguramente, a mí desde luego me ha aportado muchísimo y, y además con, con el conocimiento mutuo, como tú bien decías, pues son relaciones eh, personales que siempre son Enriquezoras y las más importantes o sea que si alguien más podemos compartir lo que hemos vivido hoy aquí me parece ¿no? que estamos especialmente contentos así que muchísimas gracias Ramón por invitarme y por venir a, a nuestra casa gracias, gracias a ti
0: hasta aquí la gran pregunta de hoy si quieres seguir creciendo como líder entra en biforgetcom barra modelo y descubre paso a paso cómo ser un líder que consigue resultados exponenciales porque tú te mereces la exponencialidad.